0: Bueno, seguimos aquí un día más en Mixo, el podcast diario de tecnología. Vamos a hablar de coronavirus, pero muy poquito. Voy a intentar intercambiar o intercalar los días. Unos días con muchas más noticias, digamos, del impacto económico, tecnológico, etcétera. Sobre todo, obviamente, el tecnológico. Y otros días con una información reducida al límite. Hoy tenemos solo una noticita. Comenzamos con un lanzamiento yo creo que interesante y es que Google ya por fin ha presentado su sistema de transcripción traducida en tiempo real. Es transcripción y traducción a la vez. Funciona dentro de la aplicación de Android, de Google Translate, supongo que la versión para iOS llegará en breve. Y funciona de una forma, pues como digo en el título del episodio, es un rollo muy Star Trek. Alguien está hablando un idioma... Tú le pones y aparte de hacer la transcripción, te la va traduciendo al idioma que tú le digas. Tiene soporte bastante variado, español, inglés, francés, alemán, hindi, portugués, ruso y tailandés, Por ejemplo, tú estás en Rusia y alguien te está contando algo en ruso, abres Google Translate, le das al botón de traducción o de transcripción traducida, mejor dicho, se lo pones cerca y te lo va actualmente y te lo va traduciendo en tiempo real al castellano. Muy útil. El paso siguiente, no el paso ya definitivo para hacer este traductor universal, sería compaginarlo o atarlo, enlazarlo con la generación de texto a voz en tiempo real, que hemos visto que oye, pues también es una de las tecnologías muy avanzadas, y el colofón sería utilizar otra tecnología que también hemos comentado en Mixio, que es la sintetización de voz basada en una voz original. Es decir, imagínate, estás diciendo unas palabras y por las formas el sistema lo detecta y luego te intenta imitar la voz. Bueno, pues te intentaría imitar la voz, pero además te la traduce, con lo cual tú pones unos cascos o lo que sea, una persona te está hablando en cualquier idioma del mundo, pero tú automáticamente lo escuchas en uno que conozcas. Eso sería ya definitivo, algo que eh, nos permitiría unos intercambios culturales a unos niveles brutales. No sé si acabaría con la industria, ¿no?, de las academias de aprendizaje de idiomas. Ciertamente, aprender idiomas, aprenderlos a nivel, tenerlos dentro de nuestra mente, tiene un montón de ventajas, pero no podemos aprender todos. La gente que sabe dos, tres idiomas, ya bastante sabe, y esto yo creo que va a ser siempre utilísimo. Esperemos que durante esta década, sobre todo al principio de esta década, yo creo, se pueda hacer realidad. Vamos a hablar rápidamente lo del coronavirus que es que los cielos de Europa nos estamos encontrando dramáticamente más limpios. ¿no? En las imágenes de satélite de estos que vigilan los cielos con análisis químicos, etc., estamos viendo unas caídas importantísimas de dióxido de nitrógeno. Os dejo las fotos en un enlace en las notas del episodio porque son brutales, especialmente en el Valle del Po, en la parte norte de Italia. En todo el continente... Bajan, pero estas cifras pues no se pueden ver muy bien, porque no es algo que esté estático. Los vientos, el clima, etcétera, tienen una, un impacto, pero es cierto que hemos visto una limpieza masiva no de este tipo de emisiones, principalmente asociadas a los vehículos diésel. Con lo cual, al reducir los desplazamientos, estos gases poco a poco van desapareciendo, se van concentrando en menor medida. Os dejo también los enlaces de episodio, aparte de Europa, a vídeos de las últimas semanas sobre China, sobre Corea, por ejemplo, sobre Japón, sobre el sureste asiático, donde también ha tenido un impacto bastante grande. A nivel regulatorio, dos noticias y muy importantes. No nos no olvidemos, la primera, una multa de mil millones de euros a Apple en Francia. Es una multa que llevaba un montón de tiempo esperándose, los reguladores antimonopolio del país estaban preparándola. Y ha llegado mil millones, es una cifra muy alta, incluso para una gran tecnológica. Apple, por supuesto, va a apelarla, va a llevarla a los tribunales, pero en principio parece bastante firme. El gigante tecnológico, según el gobierno de Francia, fijó los precios de sus productos durante años con otros distribuidores en el propio país. Es decir, que Apple y revendedores de Apple habían acordado mantener unos precios concretos para no hacerse la competencia entonces esta investigación ha acabado en esta multa de mil millones de euros esto es algo que tradicionalmente siempre Apple yo creo que ha estado realizando, las legalidades de los países son muy diferentes pero era muy común verte, por, por ejemplo un ordenador de Apple, 1499 ibas a cualquier supermercado electrónico, a cualquier tienda online, a la propia Apple y siempre 1499, 1499 99, no había ningún margen para la maniobra. Entonces, todo este tipo de contratos, cierto es que durante los últimos años los hemos visto más flojos. Por ejemplo, podemos encontrar productos de Apple a los precios fijos siempre en la web de Apple, pero si vas a otras tiendas, ya los empiezas a encontrar un poquito más bajos. Es decir, que puede haber un poco de flexibilidad, que es lo que tiene que ver ¿no? con este tipo de productos. La propia compañía te lo revende a un precio, a nivel mayorista, y luego ya el comercio final es el que se encarga de decidir su margen, su precio etcétera, esto ya digo se ha aligerado, se ha flexibilizado mucho con el paso de los años, era muy flexible o mucho más flexible en Estados Unidos durante, donde las ofertas, por ejemplo en portátiles, en teléfonos en accesorios de Apple siempre han sido muy variantes, pero en Europa particularmente por lo visto en Francia estaba mucho más con puño de hierro y ahora les llega esta multa, en España ya digo en los últimos años se ha flexibilizado no sé si hay pie para una multa a nivel europeo pero es cierto que esto era una gran queja tradicional eh, de los clientes de Apple. Esto por Apple, pero por Google, nos hemos encontrado también con una denuncia masiva por el uso de datos personales. En principio, la ha interpuesto Brave, el navegador competencia de Google Chrome, o mejor dicho, la empresa detrás del navegador homónimo, ante las autoridades europeas por esta supuesta incumplimiento de las normas de privacidad, porque el... Según alegan ellos, es muy complicado. Intentad eh, un segundo conmigo mientras lo explico. Básicamente lo que dice Brave es que Google coge los datos personales de los usuarios que ha capturado o que está analizando o que almacena ¿no? de un servicio, los analiza, los piensa para crear otros servicios, para crear otras plataformas, para crear futuros elementos ¿no? de la marca Google. Esto, que en principio pues, no debería de haber ningún tipo de problema, es lo que hacen las empresas, es decir, si ven que, por ejemplo, hay muchas personas buscando direcciones en su buscador, pues un buscador a lo mejor dice oye, pues ¿por qué no hacemos un servicio de mapas? Y es de donde surgió Google Maps, ¿no? Pues este tipo de lógica que era mucho más flexible en el pasado con las normativas nuevas de privacidad de los últimos dos años se complican más. No se complican más porque no puede hacerse, pero sí los datos tienen que estar recabados y deben de ser comunicados a los clientes, a los consumidores de una forma clara. Es decir, cuando tú te registras en Google o cuando haces una cosa, cuando te apuntas a un nuevo servicio de Google, Google te tiene que decir para qué están utilizando esos datos y según la denuncia no lo está haciendo. De nuevo, Google, por ejemplo, al igual que Apple niega a lo de Francia, Google aquí niega que esté incumpliendo ninguna norma. Entonces esto es bastante grave si se demuestra, pero seguramente quede en nada. No creo que haya un, un punto intermedio o se va a quedar en nada o se va a quedar en una multísima y una investigación bastante grave. Cambiamos, nos vamos a consolas, porque Microsoft reveló también ayer más datos técnicos de la nueva Xbox Series X, que ya sabes que es la nueva generación, que saldrá más o menos a finales de año, confirmó que tendría un terabyte de almacenamiento SSD, de almacenamiento de nueva generación, creo que además son plaquitas en NVMe, con lo cual muy chulas. Acompañado además de expansión para tener más capacidad, que se la puedas poner tú, otro trocito de hasta otro terabyte más, de una CPU personalizada de AMD que ahora ya conocemos, 16 GB de memoria RAM, etcétera Y bueno, pues han publicado también algunos vídeos comparativos de lo que tarda en arrancar o en empezar a jugar, los tiempos de carga, ¿no? De juegos actuales de Xbox One X, comparadas con este modelo y el futuro, ¿no? Entonces, pues eso, lo que esperáis, que es mucho más rápida, etcétera. Y además hay un montón de youtubers que han podido ver unos prototipos, tenerlos, etcétera, entre sus manos, no jugando, pero sí la carcasa. Y es una consola que es mucho más grande de lo que me esperaba. Cuando han cogido la torre los youtubers en la mano, he dicho, ostras tú, esto es muy, muy, muy grande. Parece pequeñita en las fotos, parece una cosita chiquitita, pero hoy es una torre grandita. En el próximo episodio vamos a comentar algunos detalles más, por cierto, de la PlayStation 5, que también ha habido algunas novedades. En cuanto a drones, por cierto, ha anunciado la empresa Ehang, una empresa china que hemos comentado varias veces en Mixio, que tiene un dron, un sistema autónomo para viajes de una y dos personas, bastante chulos básicamente, un sistema creo que con 16 hélices que funciona muy bien, que ya está en un montón de países en pruebas y ahora va a llegar a Sevilla. Ha firmado un acuerdo el fundador de la compañía con el alcalde de Sevilla para establecer unas rutas de prueba alrededor de la ciudad tanto para transportar paquetes como para transportar personas. Con lo cual, los sevillanos, quizás dentro de unas semanas, unos meses, veáis a ese gente sobrevolaros en estos drones, así que estaremos al tanto. Si esto, pues mira, nunca mejor dicho, despega o no despega. Muchas más noticias en la newsletter. Como siempre, hablamos de Popcorn Time 4.0, el mítico Netflix pirata, este sistema de torrent unificado ¿no? que es de instalar y funciona mágicamente, que ha tenido o ha recibido esta nueva versión, esta 4.0, después de un montón de años sin apenas desarrollo. Hablamos de una investigación brutal de granjas de trolls de redes sociales que se habían creado en África para influir, bueno, en este caso especialmente en las elecciones de 2020 en Estados Unidos. Parece que además pues eran básicamente un sistema pagado desde Rusia que pagaba a gente joven, principalmente en Ghana y en Nigeria, para que se reunieran en unas casas, una especie de casas barra oficinas, y con unos móviles, todo el día, constantemente, estaban creando contenido así, un poco viral, relacionado con un montón de problemas políticos, un montón de problemas sociales y estaban construyendo, digamos, aún su audiencia. Entonces ha habido una investigación bastante chula por parte de varios académicos e incluso tenéis un vídeo de la CNN muy bueno en la que nos entrevistan, se meten, ven cómo eran las casas, hablan con gente que había estado ahí metida creando estos perfiles y también os dejo información tanto de Facebook como de Twitter que han hablado de este cierre. Con lo cual, seguimos con la desinformación, seguimos con las campañas para diseminar polémica en redes sociales que yo creo que, al igual que el spam de marketing para intentar vender, para intentar hacer un montón de cosas, yo creo que no van a acabar nunca nunca más. Hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de Visual Basic, que parece que Microsoft ya se decide abandonarlo tras casi 30 años de este lenguaje de programación. Hablamos del Mustang Mach-E, el coche eléctrico de Ford que se parece que se adelanta las ventas en Europa. Hablamos de GitHub que ya tiene aplicaciones oficiales para Android y para iPhone. Ya sabéis que llevan unas semanas en beta cerrada. Ya están ahora disponibles para todo el público. Y por cierto también GitHub compró NPM, el importantísimo repositorio de software, aunque también un poco polémica, hablamos incluso de los manuscritos del de mar muerto, al menos de unos falsos que estaban en un museo de Estados Unidos, hablamos de Twilio, hablamos de la Switch hablamos de Photopea que es una especie de Photoshop versión web fantástico y gratuito, que me encanta que sigue añadiendo nuevas versiones, y hablamos por cierto de un planeta detectado creo que en la constelación de Piscis, que han podido analizarlo con los nuevos sensores expreso del Observatorio Europeo del Sur, ya sabéis que está en Chile, y que con estos nuevos sensores han podido detectar un montón de características de este planeta que se llama WASP-76b. Es un planeta gigante y es un planeta, bueno, pues como muchos de los que se detectan, pero lo particular es que, según los astrónomos, llueve hierro. Es decir, es un planeta que está completamente fijado a su estrella, con lo cual tiene una cara que apunta a la estrella y otra parte que nunca le da el Sol directamente. Entonces, en la parte que sí le da el Sol es tan alta la radiación, es tan alta la temperatura, que los metales de la superficie sólidos se calientan tanto, se evaporan, se llegan, se convierten en nubes. Imaginad nubes hechas de hierro en vez de nubes de vapor de agua. Los vientos que hay, claro, por las diferencias de temperatura entre las dos partes del planeta, mueven esas nubes de hierro hacia la otra parte y cuando llegan a la otra parte del planeta, a la parte más fría, entre comillas más fría, porque sigue como a mil y pico grados de temperatura, se vuelven a solidificar, se vuelven a hacer incluso líquida y luego sólido, obviamente, y llueven. Con lo cual hay lluvia, hay granizo pero no de agua, sino de hierro. Es curiosísimo. Tiene que ser un planeta dignísimo de analizar. No puedo esperar ya que vayan naves, no como decíamos al principio, a rollo Star Trek, y empiecen a ver y sacar y poder visitar este tipo de planetas, que por cierto no está muy lejos, está como unos 200 millones, perdón, unos 200 años luz, no 200 millones de años luz, bastante o relativamente cerquita. Muchísimas gracias a todos, muchísimos ánimos a todos los aquellos que estéis los oyentes en cuarentena en vuestras casas y seguimos con Mixio, con mucha paciencia y muchas más noticias mañana.